0: Olá galera, tá começando a nona edição do GoaGol, um podcast que tá sempre falando sobre futebol para você, seja futebol dentro de campo, futebol fora de campo, futebol europeu, futebol brasileiro, é... e tudo mais que envolve esse esporte que a gente gosta tanto. É... o meu nome é Henrique Salmaso e o nosso perfil no Twitter é arroba @goagolpod. Segue a gente lá, manda pergunta, manda dica para os próximos para os próximos episódios, alguma, algum feedback, seja positivo, seja negativo, o que, que você acha que a gente pode melhorar. É, hoje eu estou aqui mais uma vez com o Luiz. E aí, Luiz?
1: E aí, Henrique? E aí, Igor? Tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer os feedbacks. A primeira vez que pedimos perguntas, nos surpreendemos com a ajuda de vocês. E, e é isso, muito obrigado. Fala Igor.
2: E aí, Henrique, e aí, Luiz. Um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom essa, todo esse envolvimento dos ouvintes com a gente. E para voltar a uma tradição dos abraços aqui que a gente costumava mandar, eu vou mandar um para a Ana Laura, nossa amiga, que está sempre prestigiando a gente, gente finíssima. E para o nosso querido Guilherme Fortes, que ficou mais velho essa semana.
0: Então, hoje... É... A gente vai voltar a falar de futebol mais dentro de campo, ao contrário do nosso último episódio que a gente tratou mais sobre rótulos e sobre o imaginário popular. Hoje a gente vai falar de, assunto, de assuntos mais específicos e mais, e mais fechados, que é sobre a reformulação dos dois grandes times de Madrid. É, Para quem mandou pergunta aí, é, a gente vai encaixar elas no meio dos, dos nossos assuntos assim que elas falam elas dialogam com várias coisas que a gente quer falar então é melhor a gente ir encaixando do que deixar tudo para o final e ir respondendo que vão ser vão ser assuntos bem 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 diferentes então não, acho que encaixando assim vai ser mais vai ser mais vai ser mais legal e mais dinâmico é, a gente vai começar falando do Atlético que é, dentro desses dois times é o clube que se reformulou bem mais né? É, é um clube que agora está apostando em jogadores de, de características diferentes do que a gente está acostumado a ver dentro do Atlético, jogadores até mais ofensivos, mais jovens, com menos casca, com menos com menos poderio poderio defensivo. Que mas antes da gente falar dessas dessas chegadas que está todo mundo até até romantizando muito tipo o Renan, o Renan Lodge, que é um cara brasileiro então sempre vai ter essa essa esse destaque tem o, o próprio João Félix que é um cara que tem muito a ser falado, apesar de que pouca gente realmente já viu ele jogar, mas é um cara que tá com muito nome. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria que vocês falassem que é uma coisa que tá sendo menos comentada e que para mim é a mais importante, que são as duas saídas do Griezmann e do Godin, que para mim isso é mais importante que qualquer chegada, porque são dois jogadores que decidem jogos dentro das suas duas áreas, dia sim e dia também. Então o Atlético... Perde muita hierarquia e muito poder de decisão para contar com jogadores que ainda precisam se provar mais Griezmann é um dos melhores atacantes do mundo, talvez um dos melhores atacantes que eu já vi E até um pouco injustiçado, a gente falou no nosso último episódio, quem não ouviu, ouvi lá Às vezes a galera usa uma, uma usa alguns, alguns, alguns clichês para tratar dele que são injustos É um jogadoraço que decidia muitos jogos para o Atlético, seja jogo grande ou seja jogo pequeno e o, e, o, e o próprio Godin, que era até capitão da equipe, então um cara líder, um cara que defende a sua área como poucos. Então eu queria que vocês falassem sobre essas duas saídas e o impacto delas em termos, não só dentro de campo, mas em termos de grandeza até do, do Atlético nesses jogos grandes, em jogos grandes de Champions League, jogo jogos grandes contra o Real Madrid, contra o Barcelona. Vocês acham que o Atlético realmente perde muito ou era, 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 fim, era fim de ciclo mesmo e está na hora de trocar?
1: Eu
2: acho que é... Bem por aí mesmo Henrique, você disse bem aí esses dois nomes, e o que eu gosto de falar do assunto é que é meio estranho falar isso, porque nas últimas duas Ligas dos Campeões o Atlético saiu na fase de grupos em uma e nas oitavas em outra, mas nessas duas edições o Atlético era um candidato ao título, justamente porque a gente via na Liga dos Campeões um caminho mais fácil para ser longe nela, ter essa consistência defensiva e esse poder de decisão nas duas áreas. A Liga dos Campeões é um campeonato muito cruel, onde se você falha nas duas áreas, você é punido e você não vai conseguir ganhar. E tendo Godin e Griezmann, você tem um update muito, um up muito alto para você conseguir ser contundente nessas duas fases do jogo. E eu vou até mais longe, assim, já levando também para os outros nomes. Eu acho que, com exceção do Trippier, todas as contratações do Atlético, foram, são jogadores inferiores aos que saíram, eu acho. Eu acho que o, o Felipe é inferior ao Godina, o Mário Hermoso é inferior ao Lucas Hernandes, o, o Lodi é inferior ao Felipe Luiz, o, o Lorente é inferior ao Rodrigo, e o João Félix é inferior ao Griezmann. Então, eu acho que o Atlético agora ele vai assumir um papel, um posto de time daqueles mais ali que tá ali para surpreender e não como um candidato.
1: Eu acho que o ciclo do Godin realmente estava chegando ao fim. Nessa última temporada, na, um pouco já na, antes dessa, eu já via o Jiménez como o principal zagueiro dessa dupla do Atlético, e que vem evoluindo muito, inclusive fez é uma Copa América excelente, é um jogadoraço e eu gosto muito do Hermoso acho que com a experiência do Simeone também do Jimenez que eu falei, vai evoluir muito bem vai encaixar muito bem, acho que ele chega para ser o titular, apesar do Felipe ser um cara mais velho e um pouco mais seguro, talvez acho que a falta do Godin não vai ser tão bem, tanto, tão sentido assim
0: Pois aí é, dentro dessas saídas importantes, Godin Grisman, eu acho que claro, em outro patamar tem essa do Felipe que o Igor até falou um pouco é, para mim é uma saída importante que é um jogador que entendia muito bem é, essa proposta do Simeone e assim, um cara que tá acostumado a esse jogo defensivo, um cara muito muito, muito tático um cara muito inteligente, assim eu acho até ele meio subestimado também e ele até agora já linkando com a pergunta do Augusto é, um, um abraço para ele aí, Augusto Barbosa torcedor do Atlético, ele pergunta se a ausência de outro lateral é, tende a favorecer ou atrapalhar essa evolução do, do Renan Lode, outro, outro lateral esquerdo, claro. Vocês acham que é, o Felipe saindo vai dar, vai realmente já passar o bastão para o Lodi ou ele ainda vai capengar por não ter essa, esse cara para ele aprender, para ele evoluir para ele se sentir seguro?
2: Eu acho que ele vai chegar para jogar, sem dúvida, mas eu acho que se o Lucas Hernandes, esse já... Saiu a mais tempo. Se o Lucas Hernandes tivesse ainda no elenco para ser uma opção ali para ele, seria o ideal para todo mundo, porque o Lucas é um cara ele é zagueiro, que joga de lateral também. Seria uma opção a mais para o Simeone e também para o Renan não ficar sobrecarregado de ter que acabar jogando. Muitas partidas, o Hermoso é um cara que pode fazer esse papel do, do Lucas, de jogar como zagueiro ou como lateral pela esquerda, mas a princípio o Renan Lodi chega pra jogar, ao meu ver, e eu acho que vai ser bom pra ele ter esse espaço assim, porque jogador brasileiro muitas vezes é conhecido justamente por ter uma personalidade um pouco mais forte de querer esse espaço, muitas vezes na mar, não acho
0: que seja o caso do Renan, mas... Sul-americano ele... na... também, no geral, né? Isso, sim, sim.
2: E aí eu acho que o Renan vai se dar muito bem nisso, aí a gente tem que ver os aspectos táticos, que eu não sei se a gente já pode entrar agora de uma vez, porque ele juntamente com o Trippier são dois laterais extremamente ofensivos e que pegam bem na bola. E aí o Henrique vai poder até falar melhor do que eu sobre o funcionamento do meio campo do Atlético, como que os nomes funcionam por dentro, porque quando você joga com dois laterais muito ofensivos e os meias acabam jogando mais por dentro mesmo, você pode ter problemas de transição defensiva, porque é muita gente subindo e pouca cobertura dos lados. É, se você não joga em linha, principalmente se tiver um losango por dentro, né, o Real Madrid conseguiu ganhar duas Ligas Campeões assim, porque era um time extremamente letal nas áreas. Mas os problemas de recomposição sempre estiveram ali. Então acho que um dos desafios do Simeone, que já vai ter uma pergunta sobre isso, também vai ser esse.
1: Eu acho que a ideia do Simeone vai ser jogar mais como esses laterais como os pontos, porque o próprio João Félix não é um cara que fica muito aberto, não é um cara que cria muito jogadas, é um, um cara de definição, e o Diego Costa muito disso também, então eu acho que ele vai montar um esquema que um dos meias fique sempre, sempre fechando essa linha, fazendo uma linha de três às vezes lá atrás. Então pode ser que em algum momento use até três zagueiros, mas não acredito. Mas
0: eu acredito que os dois vão ser os pontas do time entre aspas. É ainda dentro da, da pergunta do Augusto é eu acho que eu, eu discordo um pouco do Igor porque eu acho que essa passagem de bastão seria importante com o Lodi aprendendo também com o Felipe. Claro que o Felipe fisicamente ele já tá um pouco abaixo, mas ele ainda tem muito a jogar. Para mim não sei se ele vai vem pro Flamengo, parece que vem mas acho que ele tinha muito a mercado lá, um jogador aço, acho que ele teria muito a passar para o Renan Lodi, que é um cara um pouco, um pouco não, bem cru ainda, né, e o Felipe já jogou na Premier League, já jogou na Liga, já jogou jogo grande de, de, de Champions, já chegou no final de Champions, já, já, mesmo sendo reserva do Marcelo por muitos anos, ele tem uma bagagem pela seleção brasileira também, então ele é um cara que tem muito a passar, eu acho que seria mais legal o Lodi ter esse apoio assim, para ele ter alguém para se inspirar até e, e um cara pra, pra aprender, o que eu acho que, por exemplo mudando um pouco de, de, de time, de liga mas que eu acho que vai acontecer, por exemplo, vai ser o DeLite com o queline porque o DeLite ele, defendendo a sua área, ele não é tão bom, mas com a, com a bola no pé ele é sensacional o que é o contrário do Kieline, do que já é um jogador rodado, já é um jogador eu acho que isso é, é muito importante a gente vê vários relatos de jogadores falando Pô, pelo fato de eu ter treinado com fulano de tal, eu aprendi muito. Pelo fato de eu ter aprendido, de eu ter jogado do lado de fulano de tal, eu aprendi muito. Então, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que seria bom para ele ter esse suporte do, do Felipe Luiz. Mas eu também concordo com o Igor. acho que se ele chegar já tendo que assumir essa bronca, uma responsabilidade é, é, muito grande, eu acho que vai ser bom para ele criar casca também. Para ele evoluir em, em pouco tempo, porque ele evoluiria em 3, cinco anos de Europa então, mas eu acho que é por aí essa pergunta do, do, do Augusto, e mais sobre eu isso. Eu
1: acho que o Renan é um jogador de muita personalidade, ele chegou no Atlético, chegou jogando, e eu acho que no Atlético de Madrid também vai ser da mesma maneira, eu acho que vai fazer a falta um cara para ele aprender um pouco sobre, defensivamente, mas ele é um cara de muita personalidade, eu acho que ele não vai sentir essa chegada com tanto, vai sentir tanto essa chegada lá.
0: E agora, já falando né, dessas, dessas chegadas, né, sendo um pouco didático aqui, é, as, as principais chegadas do, do Atlético foram o, o João Félix, o, o Llorente, o Tripié o Felipe e o Renan Lodi. É, e o Vitor, um abraço para ele, meu irmão, de muitos anos, ele falou, se isso que o Igor estava falando, ele pergunta se, é, se, o, se a ideia do, do Simeone Seria jogar com esses dois laterais ofensivos Sendo ofensivos mesmo E se adaptar à característica deles E vamos, vamos fazer eles virarem alas Ou o contrário Eles vão aprender comigo a virar defensivos E a serem espécies de, de Felipe Luizes ali 2.0 é, Vocês acham que eles vão, vão que, o, que o Simeone vai colocar os dois Para atacar e jogar como ala Ou ele vai segurar um pouco a onda E fazer os dois desempenharem Esse, esse papel tático que a gente sabe que, ele sabe que ele preza muito por isso.
2: Eu acho que ele vai buscar o meio termo, principalmente nas grandes noites, né? Mas, de modo geral, ele vai explorar bem as principais características dos jogadores, que é o um, que um técnico tem que fazer. Então, quando você pega o Tripper, que é um cara que jogou por muito tempo com o Pochettino, até com três zagueiros, né? E na Copa do Mundo também, que foi seu, sua grande competição até agora na carreira. É, ele é um cara que ataca muito bem e pega muito bem na bola, então é um, é um cara que para dialogar ali com o João Félix, pelo lado direito, assim, não que o João Félix vai jogar como um meia-direita, mas para dialogar até por um passe longo ali, por exemplo, é muito bom, então eu acho que tem que ter essa essa busca pelo meio-termo, porque até muita gente vê o Atlético como um time extremamente defensivo, mas não é bem assim, né, porque, pô, o Atlético joga lá contra o Raio Vallecano e aí não vai jogar de forma defensiva, vai para frente. É uma impressão errada que muita gente tem. Então tem tudo para ser um, é um time que vai ser muito interessante de acompanhar, principalmente isso.
0: É e essa, isso que você tocou é o que o Matheus também torcedor do atle, Atlético Paranaense pergunta que é se o Simeone tem a possibilidade dele não não mostrar recursos num elenco com características mais ofensivas e diferentes do que ele está é, acostumado a trabalhar. Ô Igor, eu acho que a Simeone sua... é um pouco parecida com a minha, porque eu acho que o Simeone é um pouco subestimado ofensivamente. Você começou falando um pouco sobre isso, porque é um, é um, é um treinador que, querendo ou não, é, se, você, se ele contra-ataca muito bem, ele sabe atacar. Então, é um, é um treinador que, querendo ou não, eles, é, tem, um, tem um time melhor que 90% da Liga e 90% até da Europa, querendo ou não, então é, ele tem que atacar também, ele tem que jogar para frente ele tem, já teve muitos grandes atacantes durante todo esse período, então eu acho que ele é subestimado até por ele mesmo às vezes ele pensa, ele quer jogar naquele Atlético raiz, mas eu acho que ele pode sim apresentar essas, essas, essas características ele tá um pouco acostumado a isso a gente vê o Atlético em casa pela liga, ele não perde pra, praticamente nunca perde, então é um time que sabe atacar sim, é um time que sabe, ele não é ele não é um cara muito versátil, sabe jogar de vários jeitos, mas ele, ele sabe trabalhar com isso. O problema agora é ver se ele vai se adaptar a essas peças ofensivas, porque a um estilo ofensivo ele já conseguia. O próprio Felipe Luiz é um cara que era até um pouco mal avaliado, porque ele atacava muito bem. Então, o é, que, que vocês acham? Você acha que, ele, que esse elenco com características ofensivas vai atrapalhar ele ou vai fazer ele... Ele até se conhecer melhor e falar caramba, eu realmente sei trabalhar com essas opções e eu sou um cara que eu sei, eu sei atacar até melhor do que eu imaginava o que vocês acham? eu acho
1: que muitas peças ficaram, então ele não deve mudar muito o estilo de jogo da equipe uma peça aqui ou outra colocar esses alas como ponto e é alterar o sistema de 2 para 3 na hora que tem a bola mas que não vai fugir muito da maneira que o time jogava não essas peças ofensivas com o Simeone, com os jogadores que lá, já estão lá, vão aprender também a cumprir o papel tático que ele exerce. Pode ser que no começo da temporada tenha um pouco de dificuldade, mas não vai ser tanta diferença assim, não. Eu acho que essas peças ofensivas vão fazer bem para a equipe, pra, até para dar uma re, revitalizada, principalmente o, o João Félix, que jogava muito ofensivamente, no Benfica bastante ofensivo, Apesar de ser uma equipe não tão talentosa quanto as grandes da Europa.
2: É, e o Atlético, como eu disse, o que me desperta mais curiosidade, além dos nomes, é como o do meio-campo. Porque tem a especulação de chegada do Ramos Rodrigues, né? O Atlético hoje é o grande favorito para levar o meio colombiano. E quando você imagina ali, você imagina ele por trás da dupla de atacantes. Mas aí você já pensa, será que vai bater ali? Até, na verdade, você pensa ele ali por trás da dupla de atacantes, isso pode ser até bom para o João Félix, porque o João Félix está mais para um finalizador do que para a Grisma. Tipo, ele é um cara que joga costumeiramente ali junto de outro centroavantes, se movimentando ali na entrelinha, mas ele não é muito um criador, ele é mais um cara do, ou do último passe, ele tem algumas assistências também, e principalmente de finalização então aí ter o Ramos Rodrigues como um camisa 10 ali atrás dessa dupla de ataque pode ser bom e seria um, uma dupla de garantir muitos gols, né? Que seria importante para o Simeone.
1: É, e outro... Os dois um... criam um gols por si só, tanto o Diego Costa como o João Félix. O Diego Costa mais em, uma, em disputas físicas, o João Félix mais nesse vigor de velocidade que ele tem, até por ser muito novo. Se movimenta muito bem e queria oportunidades sempre aparecendo sozinho o Diego Costa trombando por si só então sem o Ramos, já vão vai, vai vão ter muitas oportunidades e com ele então as oportunidades dispar, dispararem
0: e ainda uma 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 saída importante ainda não citou tem o Rodri né que foi para o City e é um jogador é o Igor falou muito sobre o meio campo é um jogador que demonstrou ser já um grande jogador assim um cara que que entende muito bem o seu, o seu, seu papel, é um meio muito técnico, eu acho que ele tem realmente muita cara do Guardiola, estou ansioso para ver, e essa é uma das saídas, claro, não, não compara com a saída do Griezmann e, e, do, e, do, e, do, e do Godin, mas é um grande jogador, e agora sai para chegar o Llorente, vamos, vamos supor que teoricamente é essa a ideia de substituto, mas eu acho que é um jogador, é mais um desses que o Igor falou, que é um jogador é, mais, mais certo do que quem está chegando, então é, o Rodri é mais um dos que saem que, faz, que compunha esse, esse, essa espinha dorsal do time. É, zaga, meio e ataque. Então, três da zaga do meio do ataque, um, um, um da zaga, um do meio e um ataque, saíram em todos talvez, um dos mais importantes. Então, ele também está nessa barca. Vamos ver como é que o Llorente vai se, 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 se adaptar. É um cara por que. Sorte,
2: o Atlético tem o Thomas, né? Que também é um cara muito bom de bola e que marca muito bem que pode ajudar ali o Simeone nessa posição que poderia ser carente, mas agora tem dois nomes bons ali, que, que tem muito teto ainda para crescer.
0: E eu concordo, Igor, quando você fala que é um time, é um time assim, simpático e, entre aspas, fofo, do que um time cascudo, assim que a gente vai chegar e vamos, vamos ver se vai ganhar. Eu acho que esse atual... Atlético que está, que está se formando parece ser um novo Tottenham, apesar de que o Tottenham acabou de chegar para a final da Champions. A gente deve admitir que foi totalmente surpreso. Então acho que é vai ser... A gente
2: vê o Tottenham e o Borussia também.
0: Exatamente, que é um time... Que o Borussia. E, e são jogadores jovens, jogadores que ainda não se provaram, mas que a gente gosta de ver. E é parecido com o Tottenham. Então é que o próprio Trippier tá sendo Tottenham para ir para lá. Então dá para ver que não tem... Não é, não é tanta viagem da minha, da minha cabeça. É, o Llorente é um cara que ainda não se, não se provou, mas é um cara que é muito romantizado. João Félix é um cara que ainda não se provou, mas é um cara romantizado. Enquanto você perde Grismo, você perde Godinho, que são jogadores que qualquer time do mundo quer, quer, quer contar com eles. É, então, mas ao mesmo
2: tempo, é, era o momento de se fazer essa reformulação também. Eu acho que no, o Atlético não está dando um passo para trás ou algo assim, exatamente. Está perdendo em qualidade, mas ao mesmo tempo pode formar uma nova base para daqui a uns anos estar tá com o time do mesmo patamar que estava nesses últimos anos, quando ganhou a Europa League, depois de chegar duas vezes na final da Champions e ganhar uma liga.
0: Vocês acham e que essa... O, Cês... o, o
1: futebol ele é muito imprevisível. Uma lesão pode acabar com o que um jogador viria a ser, né? Porém, para mim, é claro que muito caro. Mas o João Félix é o jogador mais promissor no, no mundo, eu digo. Porque o Mbappé é tão novo quanto, mas já é uma realidade. Eu acho que o João Félix é o jogador mais promissor no mundo e que, caso venha a continuar evoluindo, agora com o Simeone, um baita treinador, eu acho que ele, se ele se tornar o que eu, pelo menos, espero, vai ter sido uma baita contratação. Mas não dá para gente prever.
0: É, vocês acham que essa essa reformulação do Atlético, pensando em jogadores mais ofensivos e jogadores mais jovens, tem a ver com o que a gente já falou em outros episódios sobre o novo ciclo da Champions, que a gente falou isso no nosso no nosso segundo episódio sobre as duas finais da Champions, a gente falou nisso disso sobre a Juventus tentando contar com o Sarri, que é um cara ofensivo também. Então, vocês acham que o Atlético tá pensando nisso justamente porque a Champions tá mudando de ciclo e, e, teoricamente, o time que propõe que tem chegado ou vocês acham que isso eu já tô já tô viajando demais?
2: Eu acredito que não tem ligação direta, mas eu acho que é uma coisa que o Atlético vai poder se aproveitar. Porque, por exemplo, você pega o par de laterais do Liverpool, o Arnold e o Robertson. É... Dá para se comparar, não em proporção de qualidade, mas em característica. Dá para se comparar com essa dupla nova do Atlético agora. E aí a grande missão do Simeone vai ser como que ele vai fazer para fazer a cobertura desses dois laterais que sobem tanto do jeito que o Liverpool faz, que é uma pressão absurda ali depois de perder a bola. Os volantes do Liverpool já se posicionam bem como bem pelo lado mesmo, assim, para fazer a cobertura desses laterais. Então, eu acho até que, por exemplo, o Ramos Rodrigues não é um cara que a gente pensa, assim, como que vai se encaixar muito bem nesse novo ciclo da Champions. Ele joga numa, numa intensidade ali um pouco mais baixa. Então, eu, eu entendo o que você diz, mas acho que os nomes em si não dizem tanto para esse caminho.
0: É, eu falo mais porque eu tô, o, o Atlético não, não, não chegou longe... E não chega a ter um tempo, então é, talvez isso pode ter sido encarado como, pô, o nosso estilo não tá funcionando, a gente precisa trocar. A Juventus, eu acho que já ficou bem claro que tá tentando isso mesmo, com o Sarra, inclusive quem não ouviu o nosso episódio lá, ouve que dialoga muito com esse, inclusive a gente fala do Godin, que a gente já falou muito hoje, só que a gente fala dele na Inter, não dele saindo do Atlético, que a gente tá falando hoje. Episódio que a gente falou muito sobre isso, então eu acho que Talvez não seja realmente proposital, mas eu acho que o Atlético pode, pode se favorecer disso, porque ele está se vendo é, não como uma grande ameaça, Mais saiu na fase de grupos, depois saiu nas, nas oitavas tomando uma remontada, então eu acho que ele pode se beneficiar disso também e o Simeone precisa aprender a, a, a lidar com esse ciclo também e, e se adaptar a essas peças.
1: Bom, nesse, você falou desse episódio aí, lá a gente falou muito do Rams também, porque na época ele era muito cotado para o Nápoles, né? Pode ser que ainda venha a ser jogador mas, deles, mas ainda não sabemos. O que eu acho dessa questão do, do Atlético é que com jogadores mais jovens, talvez com o e Mendes fazendo a zaga, Lode Trippier nas laterais, o meio-campo já é novo, o é novo, com o Florente entrando, o Atlético seja um time que aguente mais tempo fazendo pressões ofensivas, não deixando o adversário jogar. Mais ou menos um, como o Liverpool faz, ou seja, um time, ou seja, vai ser um time muito intenso. Pode ser a partir daí que o Simeone tem tirado a ideia dessa formulação?
2: A questão da Champions também é que vão começar a se construir novas hierarquias agora, né? É, a, a década tá chegando ao fim, muitos jogadores estão, o ciclo deles estão acabando, né, a gente viveu a década aí de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Sérgio Ramos, de Godin, de Chiellini, é, desses caras, e, mas agora as coisas vão mudar e vão se criar novas hierarquias, é, a Champions do Van Dijk, a Champions dos trios de ataque muito velozes, é, a gente viu a atuação que o De Bruyne teve contra o Tottenham, por exemplo, na eliminação do City na última, então vão se criar novos nomes agora, e aí quem tiver os jogadores mais fortes vão acelerar esse processo, vamos ver como o Atlético vai se dar dentro desse, desse cenário aí.
0: E o Atlético agora vai contar com algumas novas lideranças, é né? novas até em idade mesmo, o por exemplo, vai ganhar protagonismo, o Saúl já é um jogador de casa há muito tempo, mas ele não é um jogador, pelo, pelo, pelo contrário, ele é, ele, é um, ele é um cara jovem, então o Atlético agora não tem Godinho que é o seu capitão, não tem Griezmann que era é o seu segundo capitão e o seu melhor jogador, e agora Saul vai ganhar protagonismo, é um cara para jogar mais muitos anos em alto nível e talvez muitos anos no Atlético. Acho que ele já é até considerado um ídolo lá. Então... Ele tem pô, até
1: 2026.
0: Pois é, que é, esses jogadores agora vão ficar maiores. Maiores em sentido de hierarquia, né?
2: Principalmente os Gimenes também.
0: Então, já tendo feito essa pincelada sobre o Atlético e essas saídas e essas chegadas e esses novos ciclos, do Atlético e da Champions, e, e do, do futebol europeu. É, agora vamos para o Real Madrid. Antes da gente falar do Hazard, que está todo mundo com certeza esperando a gente falar disso, vamos na contramão também, vamos falar sobre saídas. O Real Madrid, ele perde o Bale, que é um jogador que já estava em fim de ciclo, acho que já estava bem claro. Apesar de que fez um gol de bicicleta numa final de Champions não tem muito tempo. <risos> Mas é um jogador que acho que precisa de novos ares. É um jogador que precisa até se conhecer melhor. Será que eu jogo mais... É... Será, será qual que é o meu estilo de jogo? Porque é um cara que já se lesionou muito e já, já, já se envolveu em, muitas, em muitos clichês. Então tem essa saída do Bale. E tem a saída também é, do... O Kovacic foi em, em definitivo para o Chelsea, né? Então é, tem a saída do, do próprio Leorente, que foi para o Atlético, seu, seu grande rival. Então, o que, que vocês acham? Você acha que, que, por enquanto, em saídas, a principal já foi que foi o Cristiano Ronaldo há mais de um ano, né?
1: Bom, eles chegaram a cotar o Sérgio Ramos fora do Real, né? Eu não sei o que vai, vai dar isso, se o time da China desistiu, como é que essa negociação então,
2: Entrevista que vai ficar já.
1: Já deu entrevista que vai ficar, né? E, bom, além do Bale, vão sair. Já saiu o Llorente, o Sebastião vai sair. Então, assim, é um... além de tá estar che tá chegando muito jogador, mas estão saindo jogadores que, na minha visão, seriam úteis.
0: E ainda sobre essas saídas, o Yali perguntou. Um abraço para o Yali. É, vocês acham que esse, essa, essa obsessão do Zidane para vender o Bale o mais rápido possível pode atrapalhar, porque é um jogador que dava para aproveitar e usar de titular. Ou, ao menos, para agregar. O que vocês acham? Eu acho que estava fim, fim de ciclo, assim, como eu disse no começo. É um jogador que precisa de outro ambiente, um jogador que a, que a torcida pegou um pouco de birra, ainda mais nessa temporada muito conturbada do Real. Eles bateram em muitos jogadores que parece que são, sei lá, dorme um jogador que está aí só para um cara que se machuca muito, o torcedor não gosta disso. Vocês acham que ele... Deveria insistir o Zidane arrumar algum lugar para ele pra ele, ou é realmente melhor ele sair?
2: É, eu acho também que já não tinha clima e por que continuar o Bale no Real Madrid. Assim. Acho que existe muita pouca esperança ali de que ele conseguiria render novamente o que rendeu, principalmente ali nas suas primeiras temporadas do Real Madrid. Mas eu acho que todas as três partes geriram muito mal a situação tanto o Zidane falando disso abertamente em público de um modo até desrespeitoso, tanto a diretoria do Real que não consegue lidar com essa situação de uma forma transparente e de blindagem também ao mesmo tempo, para conseguir proteger todo mundo e deixar um assunto bem interno no clube, e principalmente também quando eles renovaram o contrato do meio três anos atrás, para um salário de melhor jogador do mundo, quase sabendo que não, seria difícil vender ele depois para algum clube que ia pagar semelhante a isso. E aí entra o Bale, que não está facilitando negociações com outros clubes, justamente porque lá no Real ele ganha um puta salário absurdo e nenhum outro clube tem condições de pagar isso para um cara que, apesar de tudo, está em baixa. Então a crítica é como que as partes assim levaram essa situação muito mal para chegar nesse fim aí, lamentável de um cara que foi muito importante para o Real Madrid nessa década. Muitos gols decisivos.
0: E ele era muito oh, romantizado Deus. em época de Tottenham também. Saudades. Volta Bale, pelo amor de Deus, volta pro Tottenham.
1: Ele tem. O Real tem para posição vários jogadores novos, né? Como o caso do Vinícius, agora o Rodrigo chegando. O, o Jovic, que eu acho que deve ser até titular, porque é um baita jogador, talvez não a princípio. Então eu acho que o Bay eu ficar e tirar espaço desse jogador, porque é um jogador que já. Provou alguma coisa, já provou para a torcida alguma coisa, já tem um salário muito alto, então a diretoria cobrar que ele estivesse em campo até para que talvez tentassem vender. Então eu acho que a situação do B, sair é o melhor para todo mundo.
0: É, e agora mais falando sobre chegadas, é umas coisas que o João Champs e o próprio Vitória, um abraço pelos dois, falaram que, ao contrário do Atlético, que está se reformulando bem, o Real Madrid não está necessariamente se reformulando. É, o grosso ali, principalmente do meio de campo, é o mesmo, que ganhou as três Champions, e o Sérgio Ramos fica, é, o Madrid, pelo visto, fica, Casemiro também. Então, assim, o grosso do time, tirando o Cristiano Ronaldo, é, é, é mais ou menos o mesmo que ganhou as três Champions. Então, é, o, o Vitória até fala isso, que o, que o Real Madrid não tem reserva para o meio campo, principalmente com o Llorente saindo. É, eu acho que eles querem incrementar.
1: Né?
0: É Cebadas. Então acho que eles querem incrementar esse essa espinha dorsal que foi que foi dominante na Europa, rodeá-la do Hazard. É, agora já começando a falar um pouco do Hazard, o que vocês acham? Vocês acham que é realmente um time já consolidado em volta do Hazard ou é uma passagem de bastão? O que vocês acham?
2: Eu acho que a questão é que acaba que o Real Madrid está demorou uma temporada inteira e mais uma janela para dar uma rompida ali com o ciclo que se encerrou do Cristiano Ronaldo. E aí eu acho que por isso que com a chegada do Hazard, com o início da era Hazard, digamos assim, pode não ser uma reformulação, mas se configura no mínimo uns novos ares para o Real Madrid. Então, e aí nisso entra, recuperar a confiança dos jogadores que foram muito mal nessa última temporada. Marcelo, eh, Varane, Cross é, e Modric jogaram muito abaixo, o Benzema foi o cara que apareceu para garantir alguns gols para a equipe. Então, por isso que a gente usou meio que reformulação assim também para o Real, porque, querendo ou não, é um resgate junto com o Hazard Então é uma mudança brusca aí para um real que na temporada passada meio que inexistiu. assim, A gente só viu o Real em crise e não foi bem nem na Copa do Rei, por exemplo. Acho que é mais por esse lado.
1: Não é uma reformulação por completo, porque os titulares se mantiveram, mas é o começo, né? porque muitos desses jogadores já estão velhos, então pode ser que daqui a uma temporada saia todo mundo, e esses jogadores que chegaram agora para começar um ciclo, sejam os caras que vão, vão estar lá quando a reformulação realmente existir. Né? Então acho que é um começo, não é uma reformulação completa, mas é o começo do, da mudança de ar, não é um
0: e, e, e eu acho que tem tem a ver com o que é pegar esses jogadores é, que já estão lá há muitos anos, ganharam tudo, são ídolos e dar uma dar uma balançada neles, com Razar, com o Iovite que tem que chegou agora e tem números até estranhos, impressionantes para algum para um jogador desse, então assim um jogador que por exemplo o Real Madrid vai ter beleza, vai ter o seu Cross, vai ter o seu Modric mas eles vão estar rodeados de Vinícius Júnior que tem muita linha para queimar e tem muito sangue no olho é, Jovic que chega agora num clube imenso, talvez o maior clube do mundo então tá com muito sangue no olho também Hazard que é a grande contratação é, do Real Madrid, talvez a grande contratação dessa temporada junto com o Griezmann do Barcelona, então é, eu acho que vai ser isso esses novos nomes é, Vinícius Júnior, Jovic Hazard, é em volta de jogadores vencedores e jogadores que talvez estejam tendo sua última chance, eles ameaçaram balançar na, na temporada passada, parece que está em, tá em, tá em fim de ciclo. Agora eles vão ter uma, uma nova injeção de ano. Volta do Zidane também pode contribuir, que, que não, foi o, foi o cara que fez todos esses jogadores atingirem o seu auge auge mesmo. Todos esses jogadores atingiram o seu auge na mão do Zidane, Marcelo, é, Modric, Kroos o próprio Cristiano Ronaldo. Nunca jogou o que tinha jogado com, com o, o Zidane, então é, pode ser essa nova injeção de ânimo. Zidane junto com o Vinícius Júnior, junto com o Hazard, junto com o Jovic, então eu acho que essa talvez seja, tipo entre aspas, a última chance. Se eles não se moverem com isso, aí realmente é a hora de chutar o pau da barraca e reformular de vez.
1: Nem acho que é uma questão apenas dele, dele se mover. A questão do Modric já tem mais de 30 anos, o Zé de Ramos... Não, quase saiu agora, mas provavelmente na próxima sai, Marcelo já não tem muitos anos de carreira pela frente, então não é uma, assim, a última chance deles, acho que é uma questão de, de idade mesmo, é uma questão física desses jogadores não aguentarem mais dar o mesmo tanto que eles já deram anos para trás, até por uma questão de intensidade que a gente viu nessa Jamfles muito muito maior do que a, nos anos anteriores quando o Real foi campeão
2: e o Vitório falou aí sobre o Real não ter meio campo reserva e com a saída do Ceballos é verdade né porque tem o a trinca ali titular que a gente imagina que se mantenha né não dá para saber ainda mas com o Casemiro, o Kroos e o Modric e aí tem o Federico Valverde que pode jogar em qualquer uma dessas três posições e o Isco basicamente é isso, e aí o Isco se consagrou com o Zidane, jogando como 10, né, atrás da dupla de ataque. Mais
0: um que nunca jogou o que tinha jogado na vida que... com o Zidane. Como eu disse, todo mundo desse Real Madrid alcançou o áudio da carreira na mão do Zidane.
2: Verdade, e aí o Isco, muita gente quer ver ele de interior também, né, jogando ali junto com o Cross ou junto com o Modric. E aí o, o Zidane vai ter essas opções. E entrando pro Hazard também... Né, e já falando também da, da Liga e Champions, como que o Real vem para esses dois campeonatos, né, o Real é um time que tem a Champions sempre como grande objetivo, né, por, lógico, já tantas vezes campeão e maior clube do mundo, com o maior campeonato do mundo e tal, e muita gente quer o Hazard para ele justamente substituir o Cristiano Ronaldo nesse fator de ser o grande nome do Real Madrid para liderar para grandes vitórias em grandes noites. Mas eu acho que o Hazard ele pode ser o cara para levar o Real Madrid de novo a competir muito forte pela La Liga, e eu nem digo pelo histórico ruim dele em Champions não eu digo pelo grande jogador que ele é mesmo porque eu e o Henrique falamos muito sobre isso, sobre como ter o Messi é, é suficiente para o Barça ser favorito ao título espanhol sempre, é um cara que já tem 10 ligas na carreira, é, e é muito difícil competir contra o Messi e eu acho que o Hazard. Acho que ele nunca é...
0: ficou dois anos sem ganhar uma Liga se não me engano é.
2: É, só se foi ali quando tinha menos de 20 anos. Mas eu acho que o Hazard chega para ser no Real Madrid um cara que pode fazer essa diferença também. Semanalmente ali contra os times mais fracos da Espanha vai jogar muito e pode dar ao Real Madrid sempre muitos pontos e muita regularidade com desempenho em alto nível. A gente já falou também no episódio da Champions como que o Chelsea era um time que se acostumou a ganhar títulos e ganhou duas ligas com o Hazard, sendo que não tinha times extremamente brilhantes nem nenhuma das duas. E foram liderados por ele, principalmente. Então eu acho que... É, não estou dizendo que ele não vai brilhar na Champions, mas vejo o Hazard com uma expectativa muito boa para a Liga.
1: Ele cria uns gols tão do nada que não dá para explicar... Essa última Premier League, eu lembro contra o West, que é um jogo que o Chelsea estava jogando muito mal, ele pegou uma bola no meio-campo, só driblando todo mundo, fez o gol, o jogo ficou 1x0. Então, assim, não dá, dá pra esperar que o Real Madrid esteja mal no jogo, você tem que ficar sempre atento, porque ele pode criar uma jogada assim do nada pra ele mesmo e pronto,
0: o time vem. Eu lembro desse gol que pareceu até aqueles caras, quando você tá jogando pelada, e um cara apela com o time dele, e fala, ah, não vou tocar mais pra ninguém, que se foda todo mundo, parece que ele fez isso, e ele fez um gol, tipo assim, ele pegou a bola, olhando pra baixo, o cara fechado, puto da vida, driblou um, driblou dois, driblou dois, chuta com raiva e faz, ah, eu fiz um gol, foda-se, vocês, vocês não querem tocar pra mim, eu não vou tocar pra ninguém também. Não. E
2: no início da temporada, ele fez um golaço também, contra o Liverpool, pela Copa da Liga. Ele foi o gol mais bonito da temporada do Chelsea, inclusive, eleito. Foi um gol em anfe, foi a única derrota do Liverpool em casa na temporada.
0: É, e o Real Madrid realmente precisa desse, desse, desse espírito na liga, né? Porque, querendo ou não, claro, ninguém tá reclamando de ganhar três times seguidas, mas o Real Madrid parece que aceitou não, não, nem, nem competir direito. Às vezes o Real Madrid, é frequente a gente ver o Real Madrid perder pro Barcelona em casa, tomando goleada. Então, é um time que, dentro da. da do, do investimento que faz e tudo mais precisa competir também na Liga vou, voltando a dizer, claro que entre Champions e Liga claro que é a Champions, mas é, é um time que precisa mais e o Hazard é um cara que dá mais regularidade semanal do que esses grandes jogadores mesmo, tipo o próprio Cristiano Ronaldo na Liga ele a gente às vezes até fazia piada tipo, no na, na última temporada dele pela Real Madrid ele teve uma, tipo na, na virada do turno ele tinha menos gols que o Paulinho era uma própria brincadeira depois os torcedores do Barcelona se fuderam porque o Real Madrid foi campeão da Champions com o Cristiano Ronaldo carregando de novo mas é um time que precisa realmente dessa dessa regularidade semanal e o Hazard pode dar isso a ele é, só voltando o que você falou sobre o Isco o Igor é, o Isco eu acho que dá até para afirmar sim quase sem nenhuma dúvida que se o Zidane não saísse não se o se o, se o Zidane não voltasse o Isco sairia né porque ele tava, assim, totalmente jogado lá, insatisfeito, todo mundo falando que ele tava até gordo, que ele não queria sair, que ele não queria jogar, e ele brigava frequentemente com o Solari, o Solari não queria colocar ele, e os dois trocavam farpas, então, é um cara que... E eu, o Sebadius ficaria. E eu acho que ele até, até mais do que os outros, até o Marcelo, mais do que o Ramos mais do que todos, ele é um cara, que, mais, mais do que o Bale também, é um cara que você olhava pra cara dele e falava, fim de ciclo, cara, tá na hora de mudar você não, não aguenta mais a sua vida aí mas é um cara que acho que única e exclusivamente pela volta do Zidane, como eu disse ninguém nunca jogou que jogou com o Zidane, todo esse Real Madrid o Isco deve ter dado um respiro e falado não, vou, vou tentar mais uma vez, se não fosse essa volta, eu acho que não tem quase nenhuma dúvida que ele sairia é um cara que tava em total total baixo total fim de ciclo mesmo
1: é, o Isco como como um 10 foi, foi espetacular mas eu não acho que, a não ser que o Zidane volte com esse esquema, eu não acho que ele vá render novamente o que rendeu. É um jogador que tem muita dificuldade para jogar pelos lados. E só que eu acabei de ver aqui, queria falar com vocês, o, parece que o Bale vai jogar na China.
2: É sim, a principal especulação de momento é na China mesmo. Até porque, como eu disse, é difícil o clube europeu se disponibilizar a pagar perto do que ele pretende ganhar. né? O Bale parece que prefere, vai preferir o dinheiro do que se manter competitivo na, na liga. E eu acho que também é importante a gente falar do Real Madrid sobre os garotos brasileiros, né? o Vinícius e o Rodrigo. É, a gente está gravando no domingo e no sábado à noite o Real fez o seu primeiro amistoso de pré-temporada, perdeu de 3x1 para o Bayern e o Rodrigo fez gol de falta e é interessante para a gente ver como que vai ser o espaço que os dois vão ter, pelo jeito o Vinícius vai continuar com muita moral, vamos ver como que chega o Rodrigo, se ele vai transitar entre Castilha e time profissional, ou se ele já vai ser opção direta para o Zidane e a questão de que eles vão ter que se virar jogando mais pela direita né porque o Hazard vai ocupar o lado esquerdo, e aí eu vejo até uma vantagem um pouco do Rodrigo que no Santos teve mais experiências assim jogar pelos dois lados do campo jogava melhor na esquerda claro mas também teve experiência na direita esse ano com o São Paulo por exemplo e é um cara que ele tem o, os gestos técnicos ali um pouco mais afinados do que o Vinícius mas a gente não pode ignorar todo o peso que o Vinícius ganhou fazendo seis meses Espetacular, na, espetaculares
0: na temporada passada é é o que eu disse vai mas... Essa, essa passagem de bastão para um Real Madrid do Vinícius, um Real Madrid do Jovic e um Real Madrid principalmente do Hazard. São jogadores que eles são muito até muito brasileiros mesmo, assim, no estilo de carregar a bola, no estilo de gingar, no estilo de sentir o jogo mesmo. Eu acho que principalmente o próprio Vinícius Júnior é um cara que se enxerga todos os gestos técnicos sul-americanos ali e eu acho que tem muito a acrescentar esse Real Madrid que é, dentro desse, desse cenário, ele, eu acho que ele, ele já, como, como você disse, Igor, ele já tem um pouco mais de rodagem, apesar de ter os gestos técnicos tão bem apurados. É um cara que ainda é muito leve, até fisicamente mesmo, assim, cai com frequência, não tem muita noção da força do chute que usa, então, mas até mentalmente ele já está assim, ele já sentiu o que é, ser um dos principais jogadores, se não o principal, do Real Madrid. Isso com 18, 19 anos. Então eu acho que isso, esses seis meses foram mais importantes que qualquer outra época da carreira dele. Então vamos ver como é que ele vai se adaptar e como que o Real Madrid vai se, se adaptar a essas novas lideranças e essas passagens de, de bastões mesmo.
2: E, e o Jovic, Jovic é, você já falou dele aí, é um dos melhores já aos 22 anos o que esse cara vai fazer de gol com o volume que o Real vai criar até pelos laterais que tem ele, ele realmente precisa só de um toque na bola é impressionante, tem vídeos que viralizaram aí do companheiro dele de ataque no Frankfurt, comemorando já quando ele tava preparando a perna para chutar porque ele, ele não perde é, é, é um grande centroavante, muito bom mesmo
1: é o ele que eu foi falei foi esse chamado na janela de transferência se falava muito no João Félix, saiu por uma fortuna e ele acabou saindo bem abaixo disso, eu de ter sido um pouco disputado. E ele é uma máquina de gol, cara, é, é absurdo.
0: É o que eu falei, os números dele são estranhos. Eu diria assim, são estranhos. É inacreditável alguém ter nos números que ele tem. É, ainda mais com essa idade e tal. É um cara que se, se, se mantiver nesse nível e nessa sequência de, de irregularidade, agora jogando do lado de. Arrasar jogando do lado de Modric, jogando no lugar de Cross, jogando do lado de, de Vinícius Júnior, ele tende a fazer muitos gols. Se essa temporada não foi uma temporada típica, que eu não desconsidero também. Muitos gols, muitos, muitos, muitos gols. Inacreditável. Mas, então, é isso, né? É, vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre esse Real Madrid? Essa, essa, esse, até essa volta do Zidane, o um cara acostumado a dar vocês acham que ele volta a ser um dos grandes favoritos ou ainda é um pouco incerto, assim?
2: Acho que é incerto. A gente tem que ver como vai ser a adaptação e como vai ser principalmente o resgate dos jogadores da linha defensiva. Porque todos fizeram uma temporada abaixo, é, com exceção do Courtois. E o Courtois ele foi muito perseguido por ali, mas eu acho que ele fez uma temporada ok. Né? Mas o Carvajal, o Varane, o Sérgio Ramos e o Marcelo, que agora vai ter a competição do Fernandes, é, todos esses precisam de um resgate para o Real Madrid ser de fato competitivo. É, e a gente
1: tem que ver também a questão dos meios, né? não só da linha defensiva. Principalmente Kroos e Modric, que são os principais criadores do time, não foram bem nessa temporada. Então, para a bola chegar até mesmo no razar, eles precisam recuperar um pouco da confiança. E, como falamos anteriormente, não tem outras opções. Então, eles realmente têm que recuperar a confiança e o futebol de antes.
0: Então a gente fica assim, eu acho que o Atlético vai ser um time legal do, da, da gente acompanhar, mas acho que não muito mais do que isso. Um time que, como eu disse, perdeu, perdeu tamanho, apesar de que nas últimas temporadas não chegou na Champions, então tinha mais status do que realmente resultados, mas o Atlético vai ser um time muito legal da gente acompanhar, vários jogadores jovens e de características diferentes chegando, e vamos ver, tomara que a gente se surpreenda, seja um time que chega, que ganha, que tire gigantes na Champions. E o Real Madrid agora ameaçando a passar esse bastão com o Hazard liderando o um grande projeto. Então vamos ver o que a gente espera. Dois times que a gente gosta muito de acompanhar. Acho que a Liga que eu mais gosto é a La Liga. Então vai ser bem, bem interessante mesmo. É... Então valeu. Agora vamos para a dica da semana. Agora a dica da semana, a gente vai indicar algum conteúdo sobre futebol para vocês. É, eu vou ficar com um documentário que chama Real Football Factories, que é um documentário que fala sobre os hooligans né? e sobre esse diálogo de sociedade, futebol, violência, que até dialoga muito com o um episódio que a gente fez sobre a Copa América e, as seus, e os seus, a sua elitização nos estádios. Que é violência dentro dos estádios e torcida organizada e briga. Então ele fala muito sobre isso. Fica a dica tanto desse documentário que tem na Netflix quanto até desse nosso episódio que dialoga muito. Agora vocês aí.
1: Bom, eu vou indicar o podcast muito mais do que futebol. Ele é do Mauro César Ferreira da ESPN e do Lúcio de Castro. E quem apresenta é o Leandro Yamin. e Yamin. É, é isso. Você, Igor?
2: Bom, eu vou trazer duas dicas hoje. né? Eu já indiquei um episódio passado aqui, um podcast do lado B do Rio. E hoje eu vou, vou com eles de novo, que eles fizeram um episódio sobre o João Saldanha, que foi um jornalista muito importante aqui no Brasil durante a ditadura, né? comunista até o talo, e chegou também a ser técnico da seleção durante o ciclo para a Copa de 70 e saiu da seleção por ter, ser muito ativo politicamente contra o regime que o Brasil vivia, é um episódio bem legal deles aí. E a minha outra dica, essa para quem tem um inglês um pouco mais refinado, bem mais refinado mesmo, até eu não consegui pegar muita coisa, que é um vídeo do canal do Bournemouth, né? Clube da Inglaterra, que eles gravaram uma sessão de treinamento com o microfone do Red Role e treinador ligado. E é bem legal ver a interação dele com os atletas, a motivação, o jeito que tem que dar as broncas sem ser chato, muito chato. E é, dá para absorver um conteúdo bem bacana ali.
0: Então a gente fica por aqui. Agradecer demais essas perguntas de todo mundo que mandou. Acho que funcionou legal. Vamos ver se a gente é, faz mais vezes. E é isso aí. Inscreve aí na sua plataforma favorita, Spotify, Apple, Deezer, que a gente vai estar sempre falando de futebol toda semana para vocês. Um grande abraço e até semana que vem.
1: Mandem perguntas, mesmo que não sejam do tema da próxima semana, alguma dúvida que ficou, participe aí com a gente e mandem feedbacks. Muito obrigado, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Até.